0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el espacio de libros, autores, literatura, escritores, hoy celebrando nuestro segundo formato live, eh, muy contentos sobre todo de la persona con quien lo estamos eh, compartiendo, que es nada más y nada menos que Rodrigo Bastidas, que es como ya lo estaremos viendo a lo largo del día de hoy, de la sesión de hoy, pues un poco el encargado de traernos este libro tan bonito sobre el cual estaremos hablando hoy que es El Tercer Mundo Después del Sol, antología de ciencia ficción latinoamericana. Rodrigo, bienvenido a Paredro.
1: Hola, ¿cómo estás, Camilo? Eh, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que, que estar aquí en Paredro, yo siempre lo escucho y es un honor estar. Y, y gracias también a las personas que están viendo, escuchando todo lo que estamos acá hablando esta tarde. Muchas gracias, Rodrigo. A nuestros oyentes les recuerdo
0: que estos capítulos quedan guardados en el canal de YouTube de Paredro, que es Paredro Podcast. Y que también pueden encontrarlos junto con todos los demás en todas las plataformas. Normalmente yo cuelgo Spotify, pero no es la única que hay. Entonces, eh, todo este material lo pueden visitar después. También los invitamos a quienes nos acompañan ya, eh, que no sé cuántos son, pero ahí iremos viendo. Eh, preguntas también para Rodrigo, porque un tema como la ciencia ficción latinoamericana sí que las trae, ¿no? Eh, Rodrigo, me parece que es un tema muy amplio. Estamos aquí para hablar como ya lo decíamos sobre este libro de editado por la editorial Minotauro, que se trata de una eh, valiosísima trabajo, Rodrigo, de reunión, y como te decía, ahorita, con una genialidad, y es que no solamente es un libro que reúne 14 textos de ciencia ficción, sino que son 14 textos que muestran una diversidad gigantesca y que en realidad nos permite aterrizar y comprender cómo hay una cantidad de géneros y de narrativas que van creciendo y no las vemos por muchos motivos, y gracias a estos libros es que terminan apareciendo. Entonces, quiero comenzar, Rodrigo, tú tienes un prólogo muy, muy chévere al inicio, en el cual nos hablas de un, no sé si llamarlo incidente, o un caso muy particular a finales de 1999, que tiene que ver con el Taita Cofán, Querubin entonces, sí, qué mejor que arrancar por ahí para hablar de este libro y sobre todo en un contexto como en el que estamos, con todas las cosas malas que se han dicho sobre nuestra minga y todo ese conocimiento que cada vez tenemos
1: que esforzarnos más por conocer. Eh, sí, bueno, te voy, voy a hacer un, un, una pequeña, yo, yo hago siempre como pequeñas infidencias y <coughs> yo en realidad, bueno, yo soy de pasto, y durante mucho tiempo eh, yo tuve, digamos, una cercanía con ciertos grupos de los cofanes eh, y de los ibundoyes de Nariño, eh, con la toma del yagé, etc. Y a partir de ahí yo eh, en una época me fui a, a, me fui a Sibundoy y estuve por allá viviendo como un par de meses, unos tres, cuatro meses. Eso fue hace mucho tiempo. Pero, ¿a qué voy con esto? Eh, cuando yo estuve ahí, me di cuenta de la gran cantidad de saberes que tenían ellos, de conocimientos sobre unos espacios, unos campos, unas formas de concebir el mundo que yo, que estaba estudiando en la universidad y estaba viviendo en Bogotá, no tenía ni la más mínima idea. Y a partir de eso, que fue hace un montón de tiempo, como que empecé a, a imaginar, a pensar, a concebir, que esos otros saberes que tenían dentro de estas tribus, de las tribus originarias, no solamente los cofanes, sino también absolutamente todas las tribus originarias de América, tenían unas formas de saber que nosotros podíamos de una u otra forma eh, acceder a ellas, no como mitologías, que era un poco como se ve siempre como saberes mitológicos, sino como formas de ciencia, como formas de saber. Y claro, eso se entrecruzó con mi gusto por la ciencia ficción, y eso también me llevó a repensar un poco, a partir, obviamente, también de los textos que estaba leyendo, cómo ciertos conocimientos y ciertos saberes pueden ser vistos como ciencia. Y al ser vistos como ciencia, los textos que están producidos bajo esas estructuras epistémicas, pues claramente pueden ser otro tipo de ciencia ficción que no correspondía a Star Wars, digámoslo así, ya de otro tipo de ciencia ficción a la cual estamos acostumbrados, y que era muy rica, que tenía una gran cantidad de elementos, de textualidades, de posibilidades narrativas, y me pareció que había algo ahí no que estaba latiendo muy fuerte, eh, sobre todo porque los saberes, digámoslo así, no que, que es algo que me parece muy, muy interesante, digamos en, en el siglo XXI ya, todos estos 20 años, eh, estos saberes de los pueblos originarios se están convirtiendo en formas de comprensión del mundo, porque ya como que la ciencia funciona, pero, pero ya hay un, un gran relato, diría, no diría la posmodernidad, hay un gran relato que se está cayendo, y como se está cayendo, este otro tipo de saberes también funcionan como ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de narrativas se están produciendo ahí? Y ahí se intercursó con la ciencia ficción, y, y de cierta manera con esta propuesta que yo tengo de la ciencia ficción latinoamericana, como concebir otro tipo de. de de entendimiento del mundo, digámoslo así.
0: No, y es, y, es un, y es un acercamiento que a mí me pareció fascinante porque estoy seguro que incluso muchos de quienes ya nos están oyendo dirán ¿pero qué tiene que ver un taita con la ciencia ficción? <risa> cierto? Eh, ¿qué, ¿Qué tiene que ver un indígena? ¿Qué tiene que ver el yagé con la ciencia ficción? Entonces, sí. Rodrigo, te propongo, ¿por qué no nos ayudas, y para quienes nos están escuchando, ¿por qué no nos cuentas un poco la historia del género de la ciencia ficción? Yo sé que uno siempre pregunta, ¿qué es la ciencia ficción? Pero sí. que nos cuentes la historia del género para poder entender por qué esta propuesta que tú estás haciendo pues cala tan profundo dentro de muchas cosas que están pasando actualmente. Claro.
1: Pues, a ver, la ciencia ficción siempre ha sido como, digamos que hay un concepto que yo siempre manejo cuando hablo de ciencia ficción y tiene que ver justamente con la idea de la ciencia. Y es que nosotros hemos, digamos, Inicialmente, la ciencia ficción fue constituida como género a partir de las revistas pulp o las revistas de papel barato que tenían que clasificarse entre ciencia de ficción o no ficción, y entre las de ficción había temáticas, ¿no? Ficción de terror, ficción de fantasmas, ficción de etcétera. De una ficción de ciencia. Digamos que desde Estados Unidos, esa idea de concebir el género es muy grosso modo, haciendo una historia como muy general, pero digamos, um, ¿cómo se concebía la ciencia ficción? Era eso, era una ficción que utilizaba la ciencia como una especie de base epistémica para desarrollarla. Ahora, el gran problema, eh, el gran asunto tiene que ver con qué es lo que nosotros concebimos como ciencia. Y cuando nosotros pensamos qué es lo que concebimos como ciencia, nos damos cuenta que es una cosa amplísima justamente porque... Estamos uh, concebidos que la ciencia es aquella que se hace en los laboratorios y que se desarrolla como en las ahorita en las megacorporaciones eh, farmacéuticas, por decirlo algo, y pensando en la pandemia y demás. Pero cuando nosotros nos vamos a América Latina, nosotros nos damos cuenta que la forma en la cual nosotros concebimos la ciencia es totalmente diferente. Hay una especie de horizontalidad del saber. En 1960, más o menos, para acercarme un poquito a la ciencia ficción latinoamericana, en las décadas de los 60 hay un autor colombiano muy importante que es René Rebetez Y René Rebetez es alguien que escribe ciencia ficción, pero también es seguidor eh, del, del budismo, pero también es seguidor del taoísmo y también eh, va eh, a la Amazonas y toma eh, yagé, etc. Bueno, también en Estados Unidos hay un movimiento parecido con Philip Dick, por ejemplo, ¿no? que también eh, utiliza las drogas para estados superiores de conciencia. Pero René Rebetes dice, oiga, es que nosotros, y, y creo que ahí parte un poco la idea del título de la antología, nosotros nos echan el cuento que somos tercer mundo como si fuéramos algo que está inacabado, como si fuéramos hacia el primer mundo, ¿no? Países en vía de desarrollo. Ahora dice, bueno, ¿qué tal si nosotros no nos consideramos algo inacabado o que está en vías de o en camino a, sino que nosotros ya somos algo y nos concebimos como algo diferente? Y a través de eso, el conocimiento indígena, por ejemplo, se puede leer de manera paralela y simultánea con el conocimiento de las ciencias clásicas newtonianas, podríamos decir. Y eso está produciendo otro tipo de textualidades, ¿no? Y eso es lo propio, me parece a mí, o una de las características, una, no es lo, no es lo único, pero es una de las características de la ciencia ficción latinoamericana, y es que nosotros, como sujetos del, comillas, comillas, tercer mundo, podemos leer ese tipo de saberes desde otro lugar. Eh, eh, recuerdo mucho cuando leí un texto de Fernando Cruz Cronfly, por ejemplo, que se llamaba La Sombrilla, eh, es un texto de ensayos que se llamaba La Sombrilla Planetaria, si no estoy mal, en donde él hablaba que en nuestros países latinoamericanos, justo la sombrilla planetaria, no había hecho la, <risa> la conexión, que en nuestros países latinoamericanos conviven lo premoderno, lo moderno y lo posmoderno y dialogan entre sí. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo también con las formas de ciencia. Conviven diferentes formas de ciencia entre sí y eso crea narrativas diferentes que, por ejemplo, no tienen en Estados Unidos o que no tienen en Europa, sino que son típicas de América Latina. Y yo creo que estos textos funcionan de alguna manera en esos diálogos. Simplemente para nombrar uno, y, y es como, como para nombrar uno: el primer texto que es La conquista mágica de América de Jorge Baradí, justamente retoma todos los saberes de, uh, de los chamanes y los mezcla, por ejemplo, con alquimia, ocultismo, pero también con ciertos tipos de saberes de oriente, mucho más lejano, y todo eso para tratar de refundar la conquista de América desde otra perspectiva. Y, y eso es... Pero, pero ahí está, ¿viste? O sea, la gente dice, ¿por qué esto es ciencia ficción si dice mágica? ¿Esto no es fantasía? Y no, porque acá el saber no es mágico, es una forma de saber científico, que es interesante eso.
0: Claro, claro. Y además el cuento de Jorge Baradit lo le permite a uno entrar a saco, digámoslo, en todo sí. lo que viene. Es como una mezcla, digamos, un zancocho en el que uno puede entrar de lleno, entender una cantidad de categorías con las que se va a encontrar a lo largo de los otros 13, capítulos, de los 13 cuentos. Perdón, Rodrigo, ¿por qué no? ya que nos cuentas un poco la historia del género y cómo, cómo empieza y cómo la entiendes tú conceptualmente. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo se da este proyecto editorial? No es tu primero, tú ya editaste en 2017 dos antologías, la primera relojes que marcan la misma hora y cronómetros para el fin de los tiempos, o sea que ya estamos, entre el 17 y el 21 ha pasado una que otra cosa, entonces me interesa, me interesa que nos cuentes... Eh, qué diferencias has visto y sobre todo algo que a mí me interesa mucho y es cómo se gestan estos escritores latinoamericanos en la ciencia ficción. Se desligan de la literatura fantástica, se, se desligan del realismo, de una herencia de un realismo mágico. ¿En qué momento sí. cogen la vara y dicen no, el camino es por acá?
1: Eh, es, es muy loco porque digamos que el gran, la gran explosión de la ciencia ficción latinoamericana, ojo, no estoy diciendo que no haya habido antes, pero sí que hay una explosión muy fuerte a partir del de año 2000 en adelante. Y digamos, el año 2000 en adelante, por ejemplo, eh, Jorge Baradit, más o menos en el 2008, ganó uno de los premios más importantes de ciencia ficción en español, que es el premio UPC de la Universidad Politécnica de Cataluña, con una novela interesantísima que se llama Yggdrasil. Pero por otro lado, también hay un movimiento fuerte posterior al 2000 en Cuba, por ejemplo, que se está como conformando ahí. Eh, también en el año 2000 hay una serie de espacios en Argentina uh, por medio de revistas electrónicas, como la revista Axon, por medio de la revista Próxima, de Laura Ponce, por ejemplo, por medio de editoriales independientes, como Editorial Marciana, que están publicando cosas de ciencia ficción. Incluso ya hay ciertos elementos como muy interesantes que quedan de las revistas de ciencia ficción rioplatense, en donde, que son especializadas en ciencia ficción, y que fue, por ejemplo, donde inició Mario Lebrero. Es decir, Mario Lebrero inicia en revistas de ciencia ficción, ¿no? O sea, inicia publicando, como la revista Péndulo, por ejemplo, ¿no? Con Elvio Gandolfo y otra gente. Entonces, digamos, hay, hay una especie de espacio, pero son espacios nacionales muy fuertes a partir del año 2000 hacia acá, ¿no? Donde aparecen estos fenómenos de las editoriales independientes, pero también de las revistas y también como de concursos pero son nacionales, ¿no? Digamos que el gran ejemplo en Colombia es Jiménez de Luis Noriega, que también en el año 2000, en el 99-2000, se gana el premio UPC, ¿no? Entonces, eh, pero, ojo, insisto, no es que no haya habido antes, ¿no? Pero sí, sí, entonces, sí. estos son puntos de inflexión muy importantes. También en esos años, posteriormente, a el clon Borges, que es otra novela colombiana, se gana también un premio UPC de Campo Ricardo Burgos. Entonces, hay ciertas cosas, pero no será hasta los últimos, en serio, y no estoy mintiendo mucho, cinco años, no estoy mintiendo mucho, dije, bueno, no estoy mintiendo. <risa> eh, hasta los últimos cinco años, por medio de redes de internet, de uh, intercambios de libros, por medio de editoriales independientes, empieza a crearse una especie de movimiento un poquito más cohesionado en toda América Latina. Entonces, eh, autores como Ramiro Sánchez de Uruguay, por ejemplo, empiezan a ser muy conocidos acá. Eh, por ejemplo, yo conocí a Ramiro Sánchez gracias a Fernanda Trías, que me trajo libros. Y me... Entonces, ha habido como, como ciertos contactos que empiezan a, a, a conectarse, y esas conexiones crean una especie de pequeño caldo de cultivo, o pequeña eh, red, digamos, red literaria, que yo quiero creerlo así y, y me voy a echar flores con esto que voy a decir pero que esta antología es como una especie de lugar de encuentro de esas redes que se estaban creando desde hacía tanto tiempo ahora, son redes que quizá no pertenezcan al mainstream de la literatura sino que son redes que se mueven en otros niveles, que son niveles como de editoriales independientes que yo siempre he dicho que los, los que trabajamos con ciencia ficción en América Latina nos conocemos entre todos de una u otra forma, ¿no? Por medio de esas redes subterráneas, digámoslo así, que se están dando, pero que están latentes y creando y produciendo todo el tiempo. Y yo creo también que lo esto que nos dices,
0: Rodrigo, tiene, pues, se ve de manera clara en precisamente en esa diversidad que presenta la antología, ¿verdad? Aquí quisiera que nos cuentes. Yo yo tengo cuentos aquí seleccionados, pero me, me imagino que tú también tienes tus 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 favoritos, pero sin lugar a dudas. Es un espacio en el cual podemos entrar a tanto entender temas como chamanes interestelares, ¿verdad? Como sí. preguntas acerca de la memoria y sus dispositivos. Eh, uh -huh. También una transfiguración del ser en Luis Carlos Barragán, por ejemplo, uh -huh. que si está aquí también lo saludamos porque también él estuvo aquí hablando de esa novela que, por cierto, tuvo otro premio que es Bogotá vagabunda en el 2010, sí. entonces eh, me interesa mucho, Rodrigo, que nos cuentes tú cómo, cómo comprendes esta diversidad, la, el valor de esta diversidad en lo que nos estás presentando en esta antología, es decir, ¿cuál, cuál
1: es ese punto que, que lo caracteriza? Sí, yo, yo creo que hay dos, como dos cosas que yo intenté hacer que, que parecieran contrapuestas, pero que creo que espero que se haya logrado. Por un lado, era presentar lo que tú estabas hablando sobre la diversidad. No solamente diversidad temática, sino también diversidad estilística, digamos así. Entonces, la idea es no solamente que haya como un mismo estilo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque en muchas ocasiones la ciencia ficción latinoamericana se cree subsidiaria de la ciencia ficción del llamado, entre comillas, primer mundo. Entonces, hay una especie de cierta copia o cierta... Está muy bien. Ah, sí, sí, es cierta, sí, sí, sí. no sé, cómo. Como, como si se quisiera copiar el estilo, ¿no? Además que tenemos un grave problema, y es que toda la ciencia ficción que leímos, al menos, no sé, las personas que tenemos mi edad, que leímos en bibliotecas como Orbis, la primera Minotauro, Martínez Roca, o los libros amigo de Bruguera, eran unas traducciones españolas. O sea, yo recuerdo que alguna vez leí que un traductor, cuando iba a, a traducir, por ejemplo, ya no me acuerdo para qué editorial era, era el texto de prueba era uno de ciencia ficción. Y si le iba bien, ya lo subían a literatura mainstream, ¿no? Era como. Entonces, las traducciones que nosotros leíamos eran como unas cosas muchas veces terribles. Minotauro sí fue, tuvo un muy buen traductor, que fue Pepe Porrua. Eh, perdón, Paco Porrua. Francisco Paco Porrua. Perdón, es que tengo una, un revuelto en la cabeza por un error que hubo. Eh, entonces, Francisco Paco Porrua. Pero bueno, el asunto es que yo intenté recuperar esa diversidad temática y estilísticamente para que no dijeran, ah, es que toda la ciencia ficción habla de chamanes, o toda la ciencia ficción habla de mundos futuros, o toda la ciencia ficción latinoamericana habla de X, Y o Z cosa. Entonces yo quise mostrar de una u otra manera esa diversidad, presentando por un lado, por ejemplo, como, como, como tú mismo lo nombrabas, un cuento como Constelación Nostalgia, por ejemplo, de Robles. Es increíble porque está recuperando toda una tradición de cómo se maneja la memoria y las neurocirugías, etcétera pero todo en un contexto... Absolutamente de guerra latinoamericano, de eh, militarización y de reconstrucción de la historia por medio de un discurso oficial. Pero por otro lado está Catacali de Lein Vilar, por ejemplo, que es un mundo totalmente cercano a lo fantástico, ¿no? que rosa con la literatura fantástica. Pero por otro lado está, por ejemplo, no sé, Fractura de Ramiro Sánchez, que ocurre en Lima, pero es un Lima que es como un mundo paralelo del Lima, ¿no? Es un Lima paralelo. Y bueno, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, un cuento como la sincronía del tacto de Gabriela Demián, que me parece increíble, es la visión casi que también chamánica un poco, ¿no? De los hongos, pero los hongos entendidos también como una forma de ver el mundo. Entonces, lo que yo intenté hacer acá, bueno, hay cyberpunk, hay de todo, mejor dicho. Entonces, uh, lo que yo intenté hacer fue justamente acercarme a varias estructuras y temáticas. Y lo único que les dije a los autores cuando les pedí los textos y etcétera, algunos me pasaron un texto, otros varios, algunos los elegí yo de su producción. Fueron, con cada autor hubo un proceso diferente, cada uno fue diferente, pero sí había un interés en que fuera latinoamericano. Y yo creo que los autores entendieron cuál era la propuesta, claro. porque si hay algo que los une a todos es que así las cosas ocurran en el planeta más lejano, uno nota que hay una carga ideológica latinoamericana Dentro de cada cuento. Y cuando me refiero a ideológica, no me refiero a ideológica a política bajada de línea, sino una carga de pensar lo latinoamericano desde el lugar de la ficción. ¿no? Bueno, yo no sé, en estos momentos estoy pensando en todo el contexto que está viviendo Colombia en estos momentos, lo importante que es no solamente sentirse parte de un espacio latinoamericano que compartimos con Chile, por ejemplo, pero por otro lado, también pensar en un futuro propio. Y es decir, no tenemos que basarnos en la copia de unas posibilidades de futuro externas a nosotros, sino que el futuro, nuestro futuro, no solo como país, sino como sujetos, tiene que surgir justamente de nuestros deseos. Se comprenden desde otro lugar, ¿no? Se comprende desde el lugar que mezcla lo indígena, pero que también mezcla lo afro, pero que también... ¿no? El cuento de Luis Carlos Barraganes en el Chocó, pero por otro lado, el de, el de Teresa Mira es de unos, eh, yo no me acuerdo de dónde son los de Teresa Mira, pero que son unos eh, originarios de, ay se me olvidó, mapuches, mapuches sí. es que son. Son mapuches, pero hay otros que hacen han hecho, pero hay otras personas que viven.
0: Les pillemnautas, sí. Sí sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, yo sí. creo
1: que eso es importante, eso es muy, muy importante.
0: Pues mira, Rodrigo, mientras te escucho, recuerdo que hace unos años hubo una... El Ministerio de Cultura, por ejemplo, eh, incluyó dentro de la lista patrimonial los saberes de las parteras de las, del Pacífico. Okay. Eh, y uno lo lee con una emoción porque es un reconocimiento, evidentemente, a un saber, a una ciencia, tal como tú lo has dicho. Pero uno siempre queda con la pregunta, bueno, ¿y esto qué tanto entra a dialogar con? A mí me pasa y el caso particular, yo tengo tres hijos y mi esposa tuvo los tres hijos de parto natural. Entonces, esos temas los entiendo de manera muy cercana. Entonces, uno siempre se pregunta, bueno, y, y este juego de legitimación, ¿cómo entra y, y qué, tanto, eh, qué, qué tanto se tiene en cuenta de las dos partes? Y un libro como este, por supuesto, pues, nos pone sobre la mesa ese diálogo. Tanto así, Rodrigo, que tú tomas una idea, que tengo entendido que la tomas, ahorita nos contarás de otra antología, pero eh, después de cada cuento hay un pequeño texto, ¿Cierto? Una reflexión, texto, como lo queramos llamar, del autor ya fuera de la ficción eh, y es un poco una valoración, un acercamiento, decir, bueno, eh, ¿cuál es la situación actual? ¿Por qué no nos cuentas? Porque yo creo que si uno suma esos 14 pequeños textos tiene mucho de lo que tú también nos has dicho.
1: Sí, eh, eh, lo, que, lo que ocurre con, con, con esos yo también lo tengo, eso mismo lo hice en las antologías de literatura de ciencia ficción colombiana, eh, porque me parece importante, a ver, yo soy un académico también, sí, es decir, también eh, es como que me muevo como en un montón de espacios de la literatura, eh, y bueno, mi, mi tesis doctoral fue justamente de ciencia ficción colombiana, y a mí lo que me parecía sorprendente era que la ciencia ficción casi nunca entonces, encontraba muchos textos de personas que hablaban sobre la ciencia ficción, pero yo no sentía que hubiera algo que surgiera desde la ciencia ficción. Okay. Y cuando yo estudiaba académicamente la ciencia ficción, yo decía, bueno, pero me gustaría saber, estos autores que escribieron ciencia ficción colombiana en 1964, ¿qué opinaban de la ciencia ficción? ¿Qué creían? ¿Cómo se configuraba la ciencia en ese momento? Entonces, a mí me pareció importante darle una voz a los autores, porque los autores elegidos para esta antología no solamente son personas que han escrito, porque claro, es muy fácil, yo, yo recuerdo mucho, 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 alguna vez que alguien estaba haciendo un concurso de literatura de ciencia ficción, y entonces Pepito Pérez, que ya no me acuerdo quién era, pero pasó un cuento y decía, ah, no sabía que escribía ciencia ficción. Entonces dijo, ya está, cambié carro por nave y listo, ¿no? Entonces era como... Era como, no, eso no es la ciencia ficción, no, no, es, no es cambiar carro por nave, sino que son personas, quienes están aquí, que han escrito, que han pensado, que han imaginado, que han concebido la ciencia ficción como género. Entonces me parecía muy interesante saber de su opinión, de cómo concebían la ciencia ficción, y finalmente, y esto es algo que, que, que suelo decir, porque aquí entre nos es como, y si algún Rodrigo Bastidas va a hacer una tesis de ciencia ficción en el 2060, eh al menos darle un poquito de herramientas que yo no tuve, ¿no? Como decirle, bueno, en esta antología al menos vas a encontrar algo y no vas a matarte en librerías por todo lado buscando esto, sino que, no sé, estoy pensando. Y de cierta manera sí es así, es como tratar de conectarlo como en un devenir pensando en si a alguien más le interesa pueden llegar a estos lugares, ¿no? Y darse cuenta de otra manera que la ciencia ficción no es algo como tan, como tan carro por nave, ¿sí? Como decía ahorita, sino que es una construcción y una propuesta de mundo. Para un autor como René Rebetés, porque además lo tiene muy bien sustentado, otro día te cuento pero, eh, Viene el asunto, pero para un autor como René Rebetés, la única forma de salvar la humanidad era a través de la ciencia ficción. Es decir, la humanidad estaba perdida, irremediablemente perdida, y si queríamos salvarla, la única forma de hacerlo era a través de la ciencia ficción. Y esto suena como a frase cualquiera, pero lo tenía muy bien sustentado y yo le creo. O sea, yo firmemente le creo que salvar la humanidad solamente se podrá hacer a través de la ciencia ficción y a la larga de la imaginación, ¿no? de la literatura claro. de la imaginación como un poder, como un núcleo. Pero claro, creo claro. que va por ahí. Rodrigo,
0: después de todo lo que nos has contado, eh, alguien que nos esté escuchando ahora diga, como decimos nosotros, hasta ahora me desayuno es decir, sí. hasta ahora llego a todo esto y yo estoy seguro que a muchos les pasará, a mí personalmente me pasó y lo digo tal cual, después de leer eh, la novela de Luis Carlos Barragán, por ejemplo, ¿por dónde arranca la
1: gente? ¿Qué hace la gente que ahorita diga quiero arrancar por acá? Hay dos formas de arrancar, la primera es como lo contemporáneo y otra es hay una frase que solemos decir con las personas que leemos ciencia ficción y es, a ti te gustaba la ciencia ficción, solo que no lo sabías. ¿Sí? O sea, es como, si uno lee la invención de Morel de Bioy Casares, la invención de Morel es claramente una novela de ciencia ficción, pero como que no te lo dicen porque es Bioy Casares, entonces la ciencia ficción tiene como esta idea de es literatura juvenil, no es tan importante, ¿no? Eh, Plonuk de Borges es claramente ciencia ficción. ¿sí? Entonces, uh, por un lado es como, bueno, Mario Lebrero escribió un montón de cuentos de ciencia ficción, es decir, la ciencia eh, Felisberto Hernández es un gran autor de ciencia ficción, ¿sí? Entonces, por un lado es darse cuenta que a uno la ciencia ficción le gustaba, solo que no lo sabía, claro. y, que, y que lo que hay que hacer es como pensarlo desde otro lugar. La otra forma, que yo aconsejo así como muchísimo, es como buscar autores también que estén escribiendo ahorita y que puedan dialogar con lo que se está produciendo en este momento en cada uno de los países. No solamente están los autores de esta antología, los cuales recomiendo absolutamente todos, o sea, por eso están en la antología, sino una gran cantidad de autores que, uh, por ejemplo, han pasado un poquito de agache, como decimos, y que son muy interesantes. Por ejemplo, está eh, una autora como Angélica Gorodischer, es una autora argentina de los años 80, todavía está viva, eh, de los años 80, pero que básicamente todo el mundo dice que es como una especie de Úrsula Leguín, latinoamericana, su propuesta es gigante, inmensa, increíble, o sea, fue leída por, bueno, hablando de legitimaciones, fue leída por Borges y por todos estos autores, y dijeron que era increíble, en la misma Argentina, Carlos Gardini, por ejemplo, ¿no? que es otro autor muy bueno, y que extrañamente es desconocido. Entonces, una vez uno raspa un poquito, como la superficie, en algún momento fuera de, de, de micrófono me decía Camilo, que es la punta de, de un iceberg gigante. Una vez uno se anima a raspar un poquito, el iceberg aparece en su completa inmensidad, y estoy absolutamente seguro que va a encantarles poder leer esto, y poder acercarse, y poder comprender el mundo desde ese otro lugar, ¿no? que, que es la, la imaginación y la ciencia ficción.
0: Así es, y gracias, Rodrigo, porque creí, como te lo había dicho antes, no sabía si había quedado dentro o fuera, pero exactamente, cuando uno se enfrenta a libros como estos, se da cuenta que estamos frente a la punta del iceberg de una cantidad de movimientos, de tensiones, de pulsiones que se están dando, que por fortuna existen las editoriales independientes para darle fuelle y para oxigenarlas, siempre con las obvias dificultades de las editoriales independientes para poder darse a conocer siempre lo digo, Paredro es un lugar que siempre estamos pendientes también de poder mostrar este mundo porque eh, escuchándote como lo hemos hecho a lo largo de esta media hora, pues nos damos cuenta que siempre hemos estado en este territorio, ¿cierto? Sí, eh, sí, sí. Fíjate que ahorita estaba pensando en, en un cuento como el de Augusto Monterroso el del, el del Eclipse, ahorita que estaba recordando que no sí. me acuerdo exactamente el nombre pero esa... Es, esos juegos en los que siempre hemos estado y, y por último quisiera Rodrigo que nos cuentes algo que a mí personalmente me preocupa mucho como muchos profesores y lectores cuál es la importancia de un libro como este en un contexto actual como lo que nos acaba de pasar en Colombia con la minga indígena lo que está pasando, los memes y digo los memes porque es que los memes también sí. se volvió otra forma
1: de saber entonces sí. ¿por qué Mira, es tan importante? Hay dos cosas Chiquititas, voy a decir, no, no, no quiero demorarme mucho en esto, pero quiero simplemente comentar la primera. Ah, hay, un, hay un teórico muy importante, a mí me parece muy interesante, que se llama Frederick Jameson, que dice que él habla sobre la literatura mágica, hablando sobre ciencia ficción, fantasía, y dice que nosotros tenemos un deseo de transformación del mundo, y que muchas veces ese deseo de transformación del mundo no lo podemos crear. Por lo tanto, lo podemos sublimar en mundos que nosotros creamos a través de este tipo de literatura. Claramente, si nosotros no sabemos qué es lo que deseamos, cuál es el futuro que creemos, qué es lo que en realidad tenemos en nuestras manos para cambiar, seguramente no podremos crear estos mundos porque estamos muy pegados de lo real, ¿no? de esta especie de reificación de lo real, ¿no? Entonces, a mí me parece que este tipo de libros en, 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 en el momento actual de Colombia que me parece sumamente importante es que nosotros también tenemos que pensar desde América Latina, desde Colombia y desde las cosas que se están produciendo en este espacio, qué es lo que deseamos y de una u otra forma permitirnos soñar que eso que deseamos se puede convertir en realidad. Si bien existe como libro, también puede existir dentro de ese deseo como un mundo real. Alguna vez escuchaba que nosotros no podemos construir un futuro si primero no lo imaginamos. Primero hay que imaginarlo, después hay que empezar a construirlo hasta que podamos vivir en él. Y me parece que este ejercicio de la ciencia ficción latinoamericana, desde Latinoamérica, lo que nos está proponiendo es justamente la posibilidad de imaginar el mundo en el que queremos vivir, por un lado. Y por otro lado, y, y que era lo segundo que quería decir, era esto se crea como un espacio de diálogo, pero un espacio de diálogo ya no entre un primer mundo que está arriba y un primer mundo un poquito, Mark Fisher diría, el realismo capitalista que nos quieren imponer, sino que es otras formas de diálogo que nos permiten crear comunidad, porque no solamente se trata de, uh, de leer ciencia ficción e inventar mundos, sino de crear narrativas que me permitan dialogar con el otro. Tú hablabas de lo indígena, por ejemplo, y entonces todo este montón de cosas que hay sobre los indígenas en donde les dicen, indios, devuélvanse, etcétera, etcétera, cuando la minga indígena mm. tiene un saber ancestral increíble y la forma sí. en la que ellos se han organizado, etcétera, como sociedad, es algo de lo que tenemos que aprender. La ciencia ficción, esta ciencia ficción latinoamericana, propone poder dialogar esos distintos saberes y esas distintas ciencias porque darnos cuenta que la comunidad se crea en esos logos de formas de entender y de ver el mundo. Y yo creo que ahí está lo importante y yo reivindico, yo recuerdo que cuando estaba terminando mi tesis hice al final, la tesis que era de ciencia ficción colombiana, el, el, eh, cerré el, las conclusiones diciendo que mmm, nos vendieron... La palabra futuro se convirtió en algo que usaban a diario. Por eso nos vendieron que el futuro es de todos. Pero en realidad eso no es cierto, no nos vendieron, sino que tenemos que reconstruir el concepto de futuro para poderlo fundar de nuevo. Entonces, yo lo que digo es, dejemos que ese el futuro es de todos siga siendo un eslogan, lo echemos a un lado y volvamos a construir desde estas narrativas un futuro que de verdad nos pertenezca ya creo que ahí está la ciencia ficción
0: pues palabras muy bonitas para terminar Rodrigo te agradezco mucho el habernos acompañado haber estado Gracias, hablando de este libro tan bonito el tercer mundo después del sol con esa portada también de Luis Carlos Barragán bien. tan tan <risa> significativa para esto a nuestros oyentes pues no solamente eh, recordarles que las nuevas narrativas son las que nos muestran nuevas formas de entender el mundo, sino que lo distinto y lo diferente también requiere de atención, también requiere de análisis. Sobre todo, tenemos que esforzarnos por entender lo que es diferente. Me encanta que a través de lo que nos has dicho nos das una oportunidad, o planteas, Rodrigo, una nueva oportunidad de conectarnos con los conocimientos ancestrales, con la memoria ancestral, que no pasa necesariamente por leer textos que han sido traducidos, como lo sabemos, sino que están apareciendo ahorita. Muchas gracias por haber estado acá, Rodrigo. Gracias.
1: Muchas gracias Camilo, gracias a las personas que estuvieron acá viendo y, y no, gracias por la invitación ya, ya puedo tachar de mi lista de sueños cumplidos, estar en Paredro ya, una menos. Muchas gracias Rodrigo,
0: estoy seguro que nos vamos a volver a ver por acá y a todos ustedes nuestros espectadores y nuestros oyentes les recordamos que desarrollamos estos lives de Paredro cada segundo y cuarto jueves de mes y que todo esto también queda en los canales de YouTube y en Spotify. Así que muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos en una próxima edición de este Paredro. Muchas gracias.